0: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Philippe Charlier, et surtout avec vous, David Castelopez, on s'envoie en, en l'air aujourd'hui, puisque vous nous racontez les origines d'un avion gros porteur, le Boeing 747, appelé Jumbo Jet. Oui. Avoir une maison qui se déplace, euh, c'est l'une de mes idées les plus hautes du luxe. Et plus la maison qui se déplace a toutes les caractéristiques et le confort d'une vraie maison, plus le luxe est élevé. Et depuis que je suis tout petit, le Boeing 747, pour moi, c'est l'un des meilleurs exemples de ça. Pourquoi Eh bien, parce que c'est un avion dans lequel il y a un escalier. Un escalier. Non, mais vous êtes au rez-de-chaussée de, de l'avion, hop, vous prenez l'escalier, vous allez au premier étage de l'avion. Voilà. Alors, pour moi, j'avoue que ce luxe, il a toujours été euh, virtuel parce que je ne suis jamais monté au premier étage d'un Boeing 747, mais c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête depuis l'enfance. Et puis même au-delà de ça, le 747, c'est le roi des avions, avec sa bosse chelou sur le visage, tellement célèbre et ancré dans la tête de tout le monde, qu'il a fini par devenir une unité de mesure. Toutes les grosses choses sont mesurées en nombre de, 740 sec, de 747. Les dinosaures, <rire> les, les halls d'hôtel les largeurs de rue. Mais alors, mais alors qui a eu l'idée de faire cet avion et pourquoi y a-t-on mis cette bosse si rigolote Je vous emmène dans un voyage historique à 10 000 mètres de haut, comme on dit, sur M6. Dans les années 50, prendre l'avion, c'était un truc de méga riche, point. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est née l'expression jet set. La jet set, c'était pas les gens qui avaient un jet privé, c'était les gens qui prenaient des jets pas privés, et qui étaient sûrs de trouver dans le jet pas privé, euh, que des gens qui leur ressemblaient, c'est-à-dire des gens très riches. Mais à partir des années 60, le trafic aérien s'est démocratisé, au point que certains aéroports ont commencé à être encombrés. Et là est intervenu un monsieur qui s'appelait Juan Trip. Juan, c'était le PDG de la Paname la plus haute des compagnies aériennes de ces années-là. Et évidemment, Juan, il était ami avec d'autres gens très puissants, et en particulier le PDG de Boeing qui s'appelait Bill Allen. Et un jour, Juan et Bill, ils étaient en train de pêcher en Alaska, comme on fait entre PDG quand on est ami. Et Trip, il a dit à Allen, en gros, « J'aimerais bien pouvoir utiliser des avions plus gros ». Comme ça, ça décongestionnerait le trafic, et en plus, ça reviendrait moins cher par passager, et donc, on pourrait faire des prix mieux et attirer plus de clients. Et il a ajouté une phrase qui est devenue célèbre dans le monde de l'aviation civile, qui est "Mec, si tu me construis un super gros avion, je te l'achèterai." Et Bill Allen de Boeing, il a dit Eh, "Si tu l'achètes, eh bien, je te le construis direct." Bill il a fait appel à un de ses meilleurs ingénieurs qui s'appelle Joe Stutter, et Joe, il a mobilisé. 50 000 employés de Boeing pour concevoir l'avion et il a réussi en deux ans et demi alors que je pense qu'à n'importe lequel d'entre nous il nous aurait fallu plusieurs siècles pour faire la même chose. Mais alors, pourquoi faire un avion avec une bosse sur la tête et bien parce qu'à l'époque, on pensait que l'avenir de l'aviation civile, c'était non pas les avions comme le 747, mais euh, les avions supersoniques. Et donc, on pensait que bientôt, les avions normaux, comme le 747, seraient relégués au transport de marchandises. Donc, il fallait concevoir un avion qui puisse marcher, bien fonctionner en mode cargo, en mode avion cargo. Et l'une des choses importantes, c'était que le chargement puisse se faire non seulement par le côté, mais aussi par l'avant de l'avion pour pouvoir faire entrer dedans de très très grands grandes choses, comme des énormes véhicules, des camions, tout ça. Et si on veut faire ça, euh, si on veut pouvoir ouvrir le devant de l'avion, eh bien, il faut que la cabine du pilote soit au-dessus, ce qui explique donc la bosse au-dessus de la tête euh, du 747 et qui lui a valu aussi le surnom de Jumbo Jet. Pourquoi Jumbo Jet « À cause du Jumbo »« À cause de Jumbo, Jumbo » qui était, était le nom d'un éléphant, d'un éléphant de cirque super célèbre en, Angl en Angleterre et aux états unis au 19e siècle et qui effectivement le éléphant, c'est bon, un, un petit peu une silhouette mm. un peu voisine de, de, de Boss euh, sur la tête. Mm. Alors pour le fabriquer Boeing, ils ont dû construire une usine spéciale à Seattle euh, parce qu'il n'y en avait aucune qui était suffisamment grande euh, et cette usine elle existe toujours et c'est encore aujourd'hui le plus grand bâtiment du monde en volume. Il a eu un peu des débuts difficiles, le 747, à cause de la crise pétrolière. Il est arrivé en 70, en 73, bam, le, le pétrole commence à coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, ça l'a un petit peu grévé. Mais après, c'est devenu quand même le roi du transport aérien pendant 40 ans. Jusqu'à ce qu'il soit dépassé peu à peu par des avions moins gourmands en énergie pardon, et par un autre avion encore plus gros, qui est l'Airbus A380. Écoute, grâce, le 31 janvier de cette année, le dernier 747 de l'histoire est sorti de l'usine. Donc dans quelques années, il n'y en aura plus du tout. Entre-temps, moi, je suis une fois monté dans un, 700, dans un A380, et donc j'ai eu l'escalier aussi que je voulais, comme quand j'étais petit, ou qui tourne comme ça. J'étais très content. Je pense que le, le plaisir était à peine moins grand que, que si je l'avais fait quand j'avais 10 ans. Merci voilà. beaucoup pour les infos.